0: Namastê a todos. Muito bem-vindos a esse nosso estudo de número 147 do Shrimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. A revelação de Sri Krishna, manifestação do Supremo Senhor, o Ishwara, o Senhor Narayana, para trazer o Sanatana Dharma no início do Kali Yuga, para nós seguirmos o Dharma de síntese, a perfeita união de conhecimento, devoção e ação em síntese pelo Yoga. E hoje nós temos a grande honra, eu diria, de iniciar o estudo do último quarto do Bhagavad Gita, o Yoga Kandam. Né? A Gita tem duas grandes divisões o Sankhya Kandam e o Yoga Kandam. Os 18 capítulos, do 2 até o 19, nós estudamos o Sankhya Kandam, que é dividido em seis capítulos sobre o conhecimento, seis capítulos sobre a devoção e seis capítulos agora que nós finalizamos sobre a ação. Então se chama Ghyana Shatkam. Bhakti-shatkam e Karma-shatkam. Agora, então, começa a segunda parte, que é o Yoga Kandam, que é dividido, ou que na verdade só tem uma parte de seis capítulos, que é o Yoga-shatkam. Ou seja, nós vamos estudar agora todos os capítulos referentes à síntese. Tudo que nós estudamos até aqui trazidos na sua essência, na sua síntese, pela revelação de Sri Krishna. Vamos, então, iniciar, como fazemos sempre, com a presença do Senhor Datatreya aqui na nossa imagem, ele que representa Brahma na sua forma trina, ao mesmo tempo ele é Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade suprema, que representa, portanto, o Então, vamos invocar as bênçãos do Senhor Ganesha e as bênçãos do Senhor Narayana em sua forma de Nara Narayana, os senhores de Badari, o senhor de todos os yogis. Na forma de Narayana, Naradeva, o primeiro dos seres humanos, Sarasvati Dev, a deusa da sabedoria e o grande sábio Vyasa e proclamamos eternamente vitória iniciando o estudo do vide a ciência sagrada e reverenciamos a nara narayana que se encarnaram como arjuna e krishna os protetores do dharma para a felicidade de todos os seres <risos> <risos> om Ganapati gum hava mahe, kavinkavinam upamashravastam jeshtarajam brahmana, brahmana spata, anashram vamnuti visida sadhanam, om shrimam maha ganapataye namaste Naradevayanamo namo narayanaya cha yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram chaivanarutamam daivim vyasam Tato Jaya Mudiraya Nara Narayana Jatau Jagatai Sthi Sthai Sthi Sthau Sankalpanatau Chavande Krishna Arjuna Sada Om Namaste Bem, então agora, como eu disse, vamos iniciar o estudo do capítulo 20, Atma Dharma Gita. Então vocês veem escrito sobre o, o, o título, capítulo 20, Atma Dharma Gita. Vocês veem escrito Yoga Kandam, portanto a segunda divisão da Gita. Yoga Shatkam. Shatkam, Shat significa seis. Shatkam. É a divisão em seis. Portanto, os seis capítulos que vão do 20 até o 25. Portanto, o capítulo 1 um representa o OM na sua forma para, ou seja, aquela forma que dissemina a luz. E o último capítulo, o 26, o Brahma stuti representa o OM em seu aspecto, de samastipara, ou seja, aquele que sintetiza e retorna à essência, a volta à essência. Então, e os 24 capítulos do meio têm essas quatro divisões, como nós já vimos lá no início. Então, agora nós nos sentimos muito honrados de poder estar aqui continuando esse estudo até entrar nessa parte final dos capítulos referentes à Yoga Kanda. Eu não posso dizer que pelo fato de ser o final que vai durar pouco tempo depende muito de daquilo que nós somos extraindo, não é, dos, dos estudos. Esse primeiro capítulo dessa parte se refere ao Atman descreve a consciência pura Todos esses capítulos são muito especiais, mas esses últimos, eles são muito sintéticos, muito profundos em conteúdo. Então vamos vamos ao primeiro verso. Disse Arjuna: "O Janardana, fala-me outra vez detalhadamente sobre a disciplina que conduz à realização do princípio de vida, ou atma, e suas excelências. Escutando atentamente a sabedoria, semelhante ao néctar que flui de teu conselho, nunca chego a saciar-me. Então vamos ver esse verso em sânscrito. Arjuna Vachan. Vistarena atmano yogam, vibutincha janardana, buhya kataya triptihi, srinvato nastimemritam. Vistarena, em detalhes, atmanah, seu, ou do ser, yogam, atmanah yogam as glórias do atma, do ser, vibhuti, as opulências. Então, yoga vibhuti. Yoga vibhuti significa as glórias que o yoga traz pelo contato com o atma. Cha, também, Janardana. Janardana é um dos nomes de Sri Krishna significa Janardana significa aquele que move as pessoas aquele que move as coisas aquele que tira da inércia e move Janardana então Janardana é um dos nomes do é um nome do nosso da terceira autoridade iniciática externa da Shuda Dharma Mandalam, que desde 1934 até 1966 foi o diretor externo da Dharma Mandalam na Índia e que esteve aqui no Ocidente, no ano de 1965, fazendo uma peregrinação pelo Chile, Uruguai, Argentina, Brasil, e trazendo a sua bênção a todos esses centros que foram se formando em, nos nossos países aqui da América do Sul, acompanhado de nosso mestre Śrīvādhara. Mas aqui de Anardana é um dos epítetos, é um dos nomes de Krishna, que significa aquele que move, aquele que faz andar, que faz funcionar. Buyaha, Novamente, kataya descreva Triptihi, satisfação, ri, porque śrīvatah Ouvindo, na, não, asti, é, me, meu, amritam, néctar. Então, em resumo, fale-me novamente em detalhes sobre as divinas glórias do atman, as divinas glórias da consciência e suas manifestações, ó Janardana eu nunca me canso de ouvir o seu néctar. Veja, literalmente ele diz o seu néctar. Ele não diz suas palavras que são néctar. Né? Esse é um tipo de é, função gramatical que no sânscrito é chamado atishaya, atishayakotki. Atishayakotki que seria como se fosse salvo engano, os professores de português poderiam me corrigir, é a considerada hipérbole, né? Ou seja, ele fala de uma forma como hipérbole, assim, suas palavras são tão grandiosas que elas são como néctar. Então ele nem diz suas palavras, ele diz eu ouço o néctar, né? Então Arjuna pede a Sri Krishna que, novamente, fale sobre ciência do Atma, ou aquilo que se chama Atma Vidya, adiatma Vidya. Então, é muito interessante esse termo, adiatma, que não consta aqui, mas que é muito utilizado para descrever essa ciência. Então, Sri Krishna Sama chama essa ciência de Atma, Atma Yoga. Atma Yoga, a união com o ser. Isso é também chamado Atma Yoga, a ciência, a união com o ser. O Adi, o primeiro, a essência de tudo. Então, esse capítulo vai tratar dessa essência da busca do ser, da busca da pura consciência, a meta da nossa peregrinação por esses mundos, a meta das nossas almas. Se você necessita do mais nobre, dá o um mais elevado objetivo para a vida, se você anseia pelo maior e supremo propósito da vida, esse propósito é conectar-se com essa chama divina que é a pura consciência no santuário do seu coração. Esse é o Sanatana Dharma. Se nós pudermos resumir, essa sagrada ciência é a contemplação do ser no coração, da pura consciência. Então, aqui Arjuna coloca isso como um néctar que ele recebe da divindade e agora ele pede que ele reforce, porque ele já tratou desse tema anteriormente, mas que ele agora reforce é, e detalhe o que ele tem para dizer sobre esse tema. Então, agora, disse o bem-aventurado senhor, o aspirante alcança a realização espiritual, e aqui embaixo vem Brahma Prapti, praticando os diversos atos que conduzem a ela. Ouça de que modo um aspirante assim devotado alcança a Ameta. Então também vamos agora ver o verso 2. Iata pravriti butanam, yena sarvam idam tatam, sua karmanatam abharcha sidim vindati manavaha. Então, esse verso. Iata. De quem? Então, eu vou, isso. Sri Bhagavan, o Sri Krishna, diz. E tá? De quem? Pravritir. Pravritir significa a sua exteriorização, ou seja, o seu movimento da consciência para o exterior. Putaranam, de todos os seres vivos. Então, o pravriti, ou a, a relação com o exterior, com o mundo, de todos os seres, hiena, por quem Sarvam e Dam, Tatam, todos estes penetram sua karmana. Então, essa é a expressão importante aqui, sua karmana. Sua karmana significa as suas ações. As suas ações. Desculpem, eu coloquei uh, o verso posterior. Desculpem, eu vou ler o verso eh, dois. Eu li o verso 3 aqui em sânscrito. Desculpem. Sueh suh karma nanani abhiratah sansidin labatine raha. Swakarma niratah sidim yatavindati tat trinu. Sueh sue. Sueh sue significa Respectivamente, karmani, o trabalho, abirataha, o cumprimento, samsidim, a perfeição, labate, alcança, realiza, naraha, a pessoa, sua karma, executando seus deveres, sua karma, são seus deveres o cumprimento dos seus deveres. Suá significa seu. Karma significa os seus deveres, suas obrigações, seus compromissos. Nirataha, engajado. Sidim, a perfeição. Yata, como ti obtém tat, aquele shrinu que ouve. Pelo cumprimento, então, em resumo, pelo cumprimento dos seus deveres, nasce aquelas inatas qualidades. Ou seja, a pureza espiritual, a pureza mental. Os seres humanos, então, obtêm a perfeição. Agora, ouça de mim como você pode obter a perfeição se libertando daquelas suas atividades que são prescritas. Ou seja, vocês veem, o aspirante alcança a realização espiritual praticando os atos que conduzem a ela, como foi traduzido aqui nessa tradução da Shuddha Dharma Mandalam. Mas, literalmente, esse verso está dizendo realizando as ações que é o seu, sua Dharma, Aqui está sua karma, que é sinônimo do sua dharma. Ou seja, suas obrigações, seu seus compromissos. Você pode alcançar um estado de evolução espiritual cumprindo os seus compromissos com o mundo. Mais uma vez, então, Sri Krishna reitera que a iluminação espiritual é completamente compatível com o cumprimento dos nossos deveres no mundo. E Sri Krishna, então, não nos traz a noção de que apenas abandonando o mundo e os nossos deveres no mundo e nossos compromissos com a sociedade e o mundo é que nós alcançaríamos a iluminação como a história da humanidade também mostra esse caminho daquele que se retira e faz austeridades e penitências nas montanhas do Himalaia ou em vários outros lugares. Cada pessoa tem seu suadarma, cada pessoa tem sua natureza própria. Cada pessoa tem suas tendências próprias. E muitos de nós ainda nos sentimos comprometidos com o processo do mundo. Nos sentimos comprometidos com os nossos deveres, com a sociedade. Com os nossos deveres, é, com a família, a sociedade, o mundo. Então, nós temos compromissos e nós devemos cumpri-los e no cumprimento dos nossos deveres, isso corresponde à parte do nosso sadhana, da nossa disciplina espiritual. Porque não há a prática do yoga que corresponde a 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, três horas da sua vida. Não. O yoga se pratica às 24 horas do dia. Não há o santo e o profano. Há um esforço contínuo de todos no processo da evolução. Há um influxo do Dharma como o vento que move, como o Dhanardana, aquele que move. Esse influxo, essa força evolutiva é a grande Deve, é a grande deusa, é a grande mãe divina em sua forma de, de Gayatri, a grande deusa que promove a evolução. Cada um de nós entra nesse processo do fluxo evolutivo na nossa barca e nós levantamos as velas da nossa barca e vamos em frente, mas cada um dentro do seu, sua dharma, dentro da sua capacidade individual, das suas motivações individuais. Então, é legítimo, considerado dármico por Sri Krishna, a grande autoridade do yoga, que você pratique o seu sadhana executando seus deveres diários com o mundo. Agora, isso exige algumas características muito importantes e a principal delas é disciplina e a outra, devoção. Desenvolver a capacidade de disciplina, disciplinar sua mente, seus desejos, suas emoções, seus pensamentos, colocá-los sob a luz do seu discernimento, das suas escolhas conscientes, e isso exige disciplina, e disciplina exige shakti, exige força, exige caráter, exige poder. Desenvolver esse poder se recolhendo diariamente nas suas práticas espirituais, introspectivas, e, em seguida, saindo para o mundo para executar todos os seus deveres. Então, como pré-requisitos, uma boa capacidade de disciplina, com odias, com vitalidade e resistência, para você ser capaz de sustentar essa disciplina ao longo do tempo, porque muitas vezes nós acabamos tendo essas disciplinas e esses impactos fogos de palha, como é dito, que vem aquele impulso gerado pelo entusiasmo, mas que não se sustenta ao longo do tempo e principalmente não se sustenta diante da primeira dificuldade. E as dificuldades para cada um de nós, elas são inerentes ao caminho. E elas são diferentes para cada um de nós. As dificuldades podem surgir nas situações mais inesperadas em lugares e em situações e pessoas e circunstâncias mais inesperadas. O tentar o esforço, se exige essa disciplina e esse fervor ou estrada, porque certamente, se você opta por esse caminho de se relacionar e, obviamente, se você não opta por isso, você se exime da ação que você deve fazer, você se abstém da ação que você deve fazer, você está descumprindo o Dharma. Inevitavelmente isso te trará, trará sofrimento. Ainda que possa trazer algum prazer momentâneo, mas isso te trará sofrimento. E esse sofrimento vai levá-lo a resgatar o Dharma. Mas a custa, muitas vezes, de dor... A disciplina... sustentada ao longo do tempo... e o fervor espiritual. Ou seja você colocar como prioridade na sua vida, não só o seu sucesso, a sua vida, seu, o cumprimento até dos seus compromissos, mas que através dos seus compromissos, do seu karma, do, seu, do sua karma ou sua dharma, que você veja nisso a presença divina. Adore Deus, adore a pura consciência nos seus hábitos, nos seus deveres, no cumprimento deles. Nunca perca a consciência, a memória da presença divina em tudo. Veja Deus em tudo, reverencie Deus em tudo. E principalmente naquilo pelo qual você tem aversão. Principalmente porque aí é que gera a aversão. E a aversão gera aprisionamento. Emane essa luz do seu coração e veja. Naquelas aquelas coisas que você tem algum tipo de aversão, inclusive pessoas, situações, veja nisso a presença divina. É árduo o caminho que vai pela ação. Mas ele fortalece a alma e purifica o nosso coração. Então, Sri Krishna diz, então, veja, esse verso 2, na nossa revisão do sânscrito para as traduções no nosso, nos nossos idiomas, nós teremos que fazer aí uma revisão. Aqueles que estão nos acompanhando e interessados em nos ajudar depois numa revisão na próxima edição de uma tradução do sânscrito para os idiomas ocidentais, já marquem esse verso aí e eu marco aqui para uma futura revisão nossa. Depois, uma pessoa alcança a realização pela dedicação de todas as ações motivadas por sua bava. Aquele do qual o processo sansárico mundanal emana e por quem tudo é compenetrado. Então, agora sim, é aquele verso que eu estava lendo em seguida. Ou anteriormente. Yatá pravitin butanam Yena sarvamidam tatam Swakarmanatam abhyarcha vinda vindati manavaha. de quem? Pravriti. Como eu disse para vocês, a, a ação executada, butanam, de todos os seres, hiena, de quem? sarvam, todos idam, este estátam, que compenetra sua karmaná. Sua karmaná. Veja, nesse verso, Sri Krishna repete essa expressão que ele usou no verso anterior, Sua Karmana. No verso, na forma com que a Chudadharma traduziu aqui, está Suabhava. Mas a Suabhava não é uma expressão correta, talvez no sentido da sua natureza. Mas aquilo que Sri Krishna colocou foi. Sua kármana, as suas ações, os seus compromissos, os seus, a sua relação de compromissos com o mundo. Sua bhava é a sua natureza interior. Sua dharma é a sua ação no mundo. Sua karma são as ações que você deve executar no mundo. um ele abrir-te pela adoração se alcança a perfeição vinda a ti obtém manavara a pessoa executando suas ocupações suas uh, ações naturais suas ocupações com o mundo adorando o supremo presente em todas as entidades, aquele de quem todo o universo é compenetrado e executando suas ações, a pessoa obtém facilmente a perfeição. Bem, veja que verso bonito esse, não é? Então, é aquilo que nós dissemos no verso anterior, se aplica também a esse. Você executa as suas ações, os seus compromissos com o mundo, mas não perde de vista por nenhum segundo. É um exercício constante de sadhana. Vê o Supremo compenetrando tudo, dando vida para tudo. O que é que sustenta essa visão? É a prática diária do bhavana, uma das práticas, o texto chamado Sanatana Dharma dípica no no volume 1 e 2, e depois Sri Janardana fez um extrato de alguns versos e publicou como livro chamado Shudaradha Yoga, de fato, o Shudaradya Yoga são versos do principalmente do capítulo 2 do Sanatana Dharma Dípica, ele extraiu alguns deles para estudar mais profundamente o, Sa o Sanatana Dharma, o Shudharaja Yoga. Então, ali tem naqueles versos que o Bhavana é a sustentação de todas as nossas práticas. O Bhavana é refletir diariamente na presença divina em todas as coisas e seres. Srivājara compôs duas frases que compõem a nossa reflexão diária. Penso com amor. Então irradia a luz do seu coração para todas as células do seu corpo, para a sua mente, a sua alma, a sua pele. Depois continue essa irradiação para a cadeira que você está sentado ou no chão, para toda a vizinhança, vai expandindo para todos os seres e todas as coisas. Então penso com amor que todas as coisas e todos os seres nasceram no Espírito Universal, o qual, penetrando tudo, sustenta tudo em uma ordem constante e em vida eterna. Então, nós vamos refletindo pedaço por pedaço dessa frase e ampliando, então, essa visão de unidade. E a segunda parte. Portanto, tantos seres inferiores, os seres de menor evolução, na escala evolutiva, Aqueles seres humanos que vivem de profunda ignorância, negatividade, com características demoníacas, assim como seres superiores, aqueles seres que alcançaram estados de iluminação, de glória, os anjos, os seres divinos, tanto seres inferiores quanto superiores, participam da mesma vida e formam no espaço infinito um só corpo cósmico. E aí nós refletimos, durante alguns minutos, nessa imagem de que nós somos ao mesmo tempo o universo em movimento e a consciência que dá a vida imutável. Essa reflexão se chama Bhavana, e ela é a sustentação de todas as nossas práticas. Ela é o antídoto do nosso egoísmo. Ela é o antídoto do nosso sofrimento. Portanto, refletir diariamente e, muitas vezes, essa reflexão meditativa precisa ser feita nos momentos que nós tivermos, que estivermos, nas piores crises. Vajra mesmo me contava, muitas vezes, detalhes de uma situação que, ainda jovem, ele viveu, e várias, não é? Um mais uma... uma angústia no coração, porque ele foi muito prejudicado pela ação de pessoas que eram muito queridas por ele naquele momento. E aí ficou numa situação pessoal extremamente difícil, em crise, em pessoas dependendo dele para ele sustentar, vários irmãos, etc. Muitos jovens. Com então, aquela angústia no coração. Ele se sentou para meditar. E foi entoando mantra. Foi fazendo bhavana e aquela angústia ainda continuava, aquele sentimento negativo ainda continuava. E ele não esmoreceu, não diminuiu esse esforço, horas, a madrugada ali, nessa prática de entrega, de contemplar a presença divina em todos, até que a presença divina se fez ali para ele, a manifestação de um grande ser da divina hierarquia e uma grande iniciação que ele recebeu justamente nesse momento de maior crise. Isso encheu a alma dele dessa sabedoria e ele, então, pôde lidar com tudo isso com clareza e serenidade extremamente profundas e de gratidão à divindade. Que aquela crise e aquela dificuldade propiciou o esforço dele e a entrega, principalmente, dele a esse princípio da presença divina em tudo. E isso provavelmente já pode ter acontecido com você, hum. conosco, em diversos momentos. E muitas vezes o que a gente vê nos aspirantes é o contrário. Quando as pessoas se veem em crise, quando as pessoas se veem com problemas, a primeira coisa que elas deixam de fazer é a prática, o sadhana. E ficam aqui, indo de lugar em lugar, pedindo isso, pedindo aquilo fazendo diversas atividades para se livrar daquele sofrimento, às vezes até se entregando a coisas opostas aos ensinamentos do yoga e do sanatana dharma. Se afastam por longo tempo no conflito. Portanto, perderam uma oportunidade talvez necessário para a vida delas, não é uma crítica, é uma análise geral de como as coisas funcionam. Então, não se esqueça que nos seus momentos de dificuldades faz parte do seu sadhana se dedicar a essa reflexão na unidade de todas as coisas e seres. Então... <risos> No Mahabharata, né, da qual a Gita faz parte, há uma história muito interessante que foi contada pelo sábio Marcandeia. Ele conta que um, um yogi jovem se retirou para a floresta para meditação, para se entregar a austeridades e meditação. Ficou ali algum tempo num bastante forte, e ele estava debaixo de uma árvore, quando repentinamente caiu sobre ele o, o estrume, as fezes de um pássaro. Ele ficou com muita raiva, olhou para o pássaro com raiva, e o pássaro caiu morto, fulminante. Ele ficou orgulhoso do poder que ele conquistou com seu com sua prática, com seu sadhana. Depois ele se levantou dali e foi até a aldeia mais próxima para pedir comida, que os sanyasis vão de casa em casa e pedem comida e a família se sente honrada em servir para ele para ele a comida para o saniases. Então, chegou na porta de uma casa onde morava uma senhora chamada Mitilá. Ele, então, chegando à porta, viu essa senhora ali dentro e lhe pediu comida. A senhora lhe disse, espera só um momento, eu estou cumprindo o meu dever de cuidar do meu marido, que está doente, e ele necessita muito da minha assistência nesse momento. O monge se sentiu ofendido, porque ele deveria ter prioridade, e olhou de forma com raiva para a senhora. E a senhora lá, cuidando do marido que estava necessitado dela, que estava doente, olhou serenamente para ele e disse: não adianta nada você olhar para mim com raiva. Você não vai me fulminar como fez com o um pássaro, sem ela ter dito, sem ele ter dito nada da história. Vai, você não vai me fulminar como fez com o um pássaro, porque minha mente está constantemente em Deus, enquanto eu sirvo e cumpro o meu dever. Ou seja, essa senhora, de acordo com Marcandeia, obteve a iluminação, viu a presença divina, se conectou à presença divina, cumprindo seu dever com o mundo, com a mente voltada para a divindade. Enquanto... O monge, fazendo as suas práticas, aumentou mais o seu egoísmo ainda e, pior, através de poderes que ele adquiriu, de siddhis, ele ainda seria capaz de criar um karma ainda mais negativo para ele. Então, aqui no lugar da palavra suabhava, nós devemos colocar sua karma ou sua dharma, que fica mais apropriado. Agora vamos ver o próximo verso. Então não se esqueçam, a lição principal do verso 3 é você realizar, cumprir os seus deveres com o mundo mas, ao mesmo tempo, perceber, sentir, refletir sobre a presença divina compenetrando todas as coisas e seres. Aquele, aquele do qual o processo samsárico mundanal emana e por quem tudo é compenetrado. Aí ele diz no próximo, Eu nunca tive princípio, nem tu o tiveste, nem estes dirigentes de homens o tiveram, e ninguém jamais no futuro chegará à cessação do ser. E aqui entre parênteses está significando a eternidade do princípio de vida em tudo. O verso em sânscrito, na tu evaham, na tu evaham jatunasam, na, na tuam nemeja janadipaham, na cheva nabavishya sarve vaya mata param. Na, nunca, tu, por outro lado, eva, certamente, aham, eu, já tu, em nenhum tempo, na, nem Assam existe. Na, não. Tu amo você. Na, nem. Ime estes. Jana adipaha Jana adipaha são os reis. Na verdade, aquele campo de batalha estava cheio de todos os reis, de todos os reinados ali, como se fosse o feudalismo, né? uma série de pequenos reinados, e o rei mais poderoso governava todos os outros. Então ali estavam príncipes, reis e os guerreiros todos mais nobres de todos os países, de todos os lugares ali. Na, nunca, tchá, também, eva, verdadeiramente. Na, bavishamaha, deixarão de existir sarvevayam, todos nós, a tarde de hoje, param, pro além, para sempre. Bem, então, aqui, Sri Krishna enfatiza a questão da eternidade da alma. O que foi colocado em parentes significando a eternidade do princípio divino em tudo, está bem. Mas a ênfase aqui de Sri Krishna não é exatamente do Atma compenetrando tudo impessoal pessoal. Ele diz, eu, você, esses reis. Ou seja, ele está se referindo às almas. Então aqui Sri Krishna está dizendo que as nossas almas são eternas. E outros versos também corroboram essa afirmação. Ou seja, a doutrina que Sri Krishna ensina na Gita não contém o, o conceito de que nossas almas vão chegar no nível evolutivo no qual nós vamos alcançar um estado de consciência no qual nós somos uma gota que se dissolve no oceano. Nossas almas são eternas. Então, eu trago aqui, para nós estudarmos, o que Sri Krishna está tratando aqui. Ele vai mostrar nesse capítulo, como já fez anteriormente, só que agora, de forma sintética, ele vai mostrar as relações que existem, ou a relação que existe entre Deus, a alma individual e a natureza. Em palavra sânscrita, ele vai mostrar a relação que existe entre Ishvara, Diva e Prakriti. E tudo isso emana e existe em Brahma. No absoluto. De fato, o grande questionamento humano ao longo dos milênios, dos séculos, tem sido encontrar o entendimento para essa relação. Existe Deus? Quem Ele é? Qual é a minha relação com Ele? Existe o meu eu? Existe um eu eterno aqui dentro? Existe uma alma eterna? Ou com a morte eu vou desaparecer? E vou existir apenas na memória daqueles que se lembrarem de mim? E hoje com a tecnologia atual, na realidade virtual? E qual é a minha relação com a natureza? Então, esse triângulo da relação entre Deus, eu e a natureza. Isso é ilusório? A natureza é ilusória? Isso tudo é ilusório? Isso tudo é irreal? Eu sou ilusório? Só então, há uma realidade... E a minha existência é ilusória e da, e da natureza é ilusória. Então, essa reflexão, eu trago aqui o Shvetashvatara Upanishad, o verso no capítulo 1, o verso 9, traz isso de uma maneira muito interessante e diz: O Senhor Supremo aparece como Ishvara onisciente e onipotente, e como diva de conhecimento e poder limitados, porém, ambos não nascidos. Ou seja, Deus é a expressão de Brahmo e compaixão pelo universo. É Deus. O que é o Ishvara? É o absoluto Brahma se relacionando com o Universo, que é parte dele, com um compaixão, com um governante. Porém, Ishwara é eterno, porque ele expressa a pura consciência de Brahma. Então, ele está em todas as partes, ele vê tudo ao mesmo tempo e tem a potência de mover todo o cosmo. Por isso, ele é onisciente e onipotente. Nós somos um pedaço dele que sofreu uma limitação pela existência do Arrancara. A matéria limitou a nossa consciência, e por isso diz, de conhecimento e poder limitados. Porém, tanto nós quanto Ishwara nunca tivemos princípio. Nossas almas estão em processo de evolução constante, passando por todos os reinos, e nunca terá fim esse processo evolutivo. Consciência do Ishwara é infinita. Nossa consciência de diva é finita. Lembra-se daquela frase? O finito se expande infinitamente, mas nunca vai abarcar a totalidade do infinito. Nossas consciências vão se expandir. Um dia nós vamos alcançar a libertação desse processo de nascimentos e mortes no, nesse universo, nesse plano. Nossas almas vão desaparecer num oceano? Não. Nós vamos continuar expandindo mais e mais. Nós seremos, então, iogues no verdadeiro sentido da palavra. E aí nós alcançaremos graus ainda mais elevados de sabedoria, de poder, de glória, nos expandindo infinitamente. contribuiremos como membros da divina hierarquia em diversos níveis. Seremos anjos, arcanjos, querubins, serafins, ou seja, há um processo evolutivo nos conduzindo passo a passo. Um dia nós seremos o Brahma de um planeta, Vishnu de um planeta, Shiva de um planeta, Narayana de um planeta, e assim de um sistema, e assim infinitamente. Quando o universo entrar em recolhimento, na chamada Noite de Brahma, em que o universo se recolhe, nossas almas voltam ao estado de semente, e quando o universo se expandir, nós voltaremos ao processo evolutivo no nível que nós alcançamos no dia anterior de Brahma. Ou seja, não se perde nada na evolução, nem mesmo com a morte e nem mesmo com a dissolução do universo. Na noite de Brahma, quando o universo se expandir novamente, nós voltaremos, mas continuaremos naquele nível evolutivo que nós estávamos. No Mavantra anterior, por isso, não nega o universo fenomenal. Então, Ishvara e Diva são não-nascidos. Ajaroham não tem morte. Amritoham são imortais, sem nascimento e sem morte. Mas isso não nega o universo fenomenal. Olha que maravilha esse verso do... Upanishad não nega o universo fenomenal, pois existe ainda a prakriti não nascida. Então a prakriti não é uma ilusão. A matéria não é não existente, não, ela é eternamente existente. Ela é tão eterna quanto o Ishwara, ela é tão eterna quanto o espírito, a consciência pura, o Atman. Por isso não nega o universo fenomenal, pois existe ainda a Kriti não nascida que cria as ideias do desfrutador, do gozo e do objeto. Ou seja, cria na matéria pela presença da consciência, do Ishwara, cria no universo quando ele se move e, e, e gera esse jogo dentro da matéria, gera a noção dos três elementos. Ele que desfruta, o objeto do desfrute e o desfrutar. A sensação de desfrutar. Portanto, isso é sim gerado na matéria como algo impermanente, em constante mudança. Isso sim poderia chamar de ilusório. Mas a alma presente e a vida que sustenta tudo isso e a própria matéria, que é o palco onde tudo isso acontece os três são não nascidos sem início e essa essa é a reflexão diária que todo aspirante da Shuddha dharma mandalão, iniciado nos sistemas de iniciação o chamar as as vídias badrakīto dharma kīto sueta vacīsta vamadeva devem refletir diariamente nos Gayatris que lhes são ensinados para que ele possa repetir os Gayatris diariamente e aprofundar na percepção direta do que é o Atma, Atma Yoga Gayatri, do que é a Prakriti, Prakriti Yoga Gayatri e do que é o Parabramo para a Brahma, Yoga, Gayatri, cada dia entoando várias vezes os mantras específicos dos que corresponde a isso e meditando nessa eterna alma divina presente em nós, ele então vai galgando etapas de sabedoria. Mas veja, pois existe ainda para a crente não nascida que cria as ideias do desfrutador, do gozo e do objeto. Atman é infinito e onipenetrante, e, portanto, desprovido de arbítrio. Significa, ele está em tudo, move tudo, mas não é afetado por nada. Portanto, o Atman não cabe no conceito de um Deus que julga, que analisa, que dá prêmio, que castiga, que se envolve no processo do mundo. É uma pura consciência imutável, onipresente, compenetrando tudo, sustentando tudo, mas não afetado por nada. Quando o buscador sabe que todos esses três são Brahman, ele se liberta dos seus grilhões. Veja, na filosofia Sankhya de Kapila Muni, nós chegamos à dualidade, Purusha e Prakriti, consciência e substância. Na filosofia Sankhya de Kapila Muni, ortodoxa, o diva é ilusório. Nos outros sistemas, o diva é como nós estamos aqui estudando com Sri Krishna. Ele é eterno. A alma individual é eterna. Agora, quando nós chegamos à síntese, o sistema Vedanta nos traz... Sri Krishna nos ensina, e é também a doutrina sustentada pela Shuddha Dharma Mandalam, que esses três, Deus, a alma individual, o indivíduo e o universo, são eternamente existentes, nunca terão fim, a matéria em constante movimento, nossas almas mergulhadas nesse processo, nos iludimos, uma percepção de que nós somos o desfrutador, o universo é o objeto do desfrute, e minha mente se comprasse no prazer e sofre com a dor de conviver com esses pares de opostos nesse movimento do universo. Mas que tanto Ishvara, Diva e Prakriti, são essencialmente Brahma. Ou seja, só há um, não há dois, não há três. Deus, eu e o universo somos um só. E não é só retórica, é a essência. Nós somos de fato um, de fato um. Não há dois. Só que, intrinsecamente, Abraão existem atributos. O atributo da consciência é Atman. Brahman não se transforma em outra coisa para ser Atman. Ele tem intrínseco a ele a consciência. Mas, ao mesmo tempo, Brahman tem intrínseco a ele a substância. Então, prakriti, ou matéria, é tão divina quanto o espírito, ou a consciência, ou Atman. Eles são essencialmente branco. Você é essencialmente branco. Então nós somos uma essência, mas múltiplos na manifestação. Portanto, esse verso mostra exatamente isso mostra essa eternidade do, da existência individual e o próximo verso, que é o cinco, diz pra Purushamcheva, vidyanadi ubavapi vikaran vikaram cha cheva vidi prakriti sambhavam prakriti a matéria purusham o espírito a consciência pura cha e eva verdadeiramente vidi conhece anadi, sem sem princípio O bhao, ambos api, e vikaram as transformações no corpo cha Gunam se deve às três Gunas, Cha e Eva, verdadeiramente vide, conhece, Prakriti, a matéria, Shambhavam, produzido por. Ou seja, conhece conheça, reconheça que a Prakriti, ou matéria, e o Purusha são sem princípio. Então, espírito e matéria, Consciência e substância são sem princípio. Nunca tiveram princípio. Eles não são transformações de Brahmo. Eles são intrinsecamente Brahmo. O que significa intrinsecamente? Já dei esse exemplo aqui de outras vezes. Se você tem um bloco de argila, você faz centenas de objetos diferentes de argila, faz um tijolo, um pires, um copo, uma xícara, milhares de coisas diferentes. Essas coisas, a xícara, o copo, deixaram de ser argila para ser o copo, o vaso, o pires, o tijolo? Não. Continua sendo argila na sua essência. E na sua forma, recebe o nome de xícara. Funciona como xícara recebe o nome de copo, funciona como copo, como pires, como tijolo. Ou seja, cada um desses objetos vai ter uma função diferente um do outro. Mas eles não deixaram de ser argila para se transformar no objeto com sua função. Assim, eu, você e tudo que existe, nossa consciência divina, nosso espírito, nosso eu nossa chama divina, assim como toda a matéria, nós somos essencialmente Brahman se expressando em diferentes formas e funções. Então, agora, também conheça que todas as transformações do, do universo e os três gunas são produzidos pela Prakriti, como diz aqui. Sabe tu que a matéria e o princípio de vida, ou seja, a Prakriti e o Purusha, são ambos sem princípio. Nunca tiveram início, nunca vão ter fim. Sabe tu também, sabe também que as mutáveis manifestações e as tríplices qualidades, ou gunas, emanam da matéria. Então, ou seja, o processo de funcionamento do universo é material. Mesmo nos planos onde vivem anjos, isso é matéria. Para nós, o mundo espiritual e o mundo material não existe dessa forma. Todos eles são mundos materiais, só que em estados diferentes da matéria. Então, os três gunas, Sattva, e Tamas, são gerados por esse movimento da matéria. Isso escraviza a mente, isso governa o funcionamento e as coisas estão em constante mudança. Então, o que é que se transforma e evolui? A matéria. E, por hoje, a consciência pura permanece. Vocês se lembram que lá no início eu dei o exemplo. Suponho que você tem uma sala com 10 lâmpadas de 100 watts, todas passando a mesma energia, todas com a mesma potência de iluminar, 100 watts. São aquelas lâmpadas antigas de filamento, passa a energia, encandece o filamento, produz luz, passa por um bulbo de vidro e ilumina a sala. Digamos que uma das lâmpadas tem o bulbo completamente opaco. Escuro opaco. Outro bulbo é um pouco mais transparente, mais e mais e mais, até que o último deles é um de cristal puríssimo, o mais transparente que pode existir. Mas as dez, as dez lâmpadas têm a mesma potência. Você acende a primeira, que é aquela de bulbo bem opaco. Quanto vai acender a sala? Quase nada. A luz. Quanto vai iluminar a sala? Quase nada. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que finalmente a máxima iluminação que uma lâmpada de 100 watts pode dar é naquele bulbo completamente transparente. Nós somos assim. Nós todos temos a mesma chispa, o mesmo poruxa no santuário do nosso coração, brilha igualmente. E faz a diferença de uma pedra, nós, Narayana de um planeta, os anjos e seres divinos, é o grau de transparência das nossas matérias. À medida que a matéria se torna mais transparente, portanto mais sátuica, ela emana mais luz, deixa passar mais luz. E a luz do Purusha significa satitananda, a verdade, o ser, a consciência e bem-aventurança. Portanto, quanto mais transparência da matéria, mais sabedoria, mais glória, mais poder, mais realização. Portanto, o processo de transformação é o processo de modificar a matéria para que a consciência se expresse cada vez mais. Quem evolui, de fato, é a expressão da consciência. Mas para que a consciência possa se expressar cada vez mais intensamente, é preciso que a matéria seja purificada e tornada cada vez mais transparente. A matéria mais opaca predomina tamas, a matéria semi-transparente radias e a matéria transparente sato. Então as forças da natureza funcionam atuando como trigunas, jogam o movimento da matéria, a consciência pura compenetra tudo isso e as nossas almas utilizam esse processo como palco para se aproximar da luz cada vez mais infinitamente. Nós somos eternos, nossas almas são eternas, nossos corpos perecem e se modificam. Mas a nossa alma evolui eternamente, assumindo novos corpos, abandonando esses corpos e passando futuramente para planos de maior glória e maior realização, mas nunca termina esse processo evolutivo. E tudo isso está contido na, na absoluta presença de Brahmo, que é tudo. Portanto, esse, essa trindade do, de Deus, você e o universo, cada um existe eternamente. Todos eles existem eternamente, mas eles essencialmente são um só. Essa é a grande chave para se praticar de fato o yoga. E é a grande chave para se praticar qualquer caminho que tenha o selo da síntese. Por isso, Sri Krishna, começa falando sobre isso nos capítulos de síntese. Busque o único Brahman. Perceba o um presente em tudo. Purifique seus corpos. Atue no mundo cumprindo seus deveres, mas vendo essa unidade, esse ser presente em tudo, a consciência presente em tudo. E assim você vai se aproximando mais e mais e mais da sabedoria, da luz, da glória. Então, por hoje é isso. Na no, no próxima próxima semana, se Deus quiser, nós continuamos aqui o estudo desses capítulos tão preciosos, desses ensinamentos tão transcendentes. Agradeço a vocês a participação, também aqueles que, eh, nos próximos dias, devido a compromissos ao vivo, aqui nesse horário ao vivo, de continuarem estudando, se vocês tiverem dúvidas, qualquer necessidade, podem escrever aí no, uh, onde tem lá os chats no, no YouTube. Eu procuro responder diretamente ali ou aqui durante os estudos é, para que todos nós possamos aprender mais e mais e crescer nesse conhecimento. Então, vamos fazer o mantra. Ayena vaca manasindriya irva bodhiatmane va prakriti swabavat sakalam parasmai narayanaye yanaye payami Nara Yanai Sita Samarpanyami Shri Guru Namaha Om Namaste